0: Audio Now
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt mein werter Kollege Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben heute wieder natürlich ein paar Oscars und eine Himbeere im Gepäck. Für oh alle ja. da draußen, die halt nicht wissen, was sie bei den Streamingdiensten gucken sollen oder die, die sich einfach nur darüber aufregen wollen, was wir für einen Müll labern und sagen, ihr habt ja eh keine Ahnung. Wir gucken Richtig. gerade das, was ihr nicht empfehlt. Ja? Keine Ahnung ist auch eine Ahnung. <lacht> das kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, also wir haben heute ein paar Oscars im Gepäck und unsere Himbeere ist heute ein Film, wo wir eigentlich gehofft hatten, es wäre ein Oscar. Nicht? Genau, den ehrlich. hatten wir
0: ja letzte Woche groß ja. angekündigt und äh, genau. wollten, wollten da ja eigentlich eine ganze Sendung drüber machen, aber ja. es ist so ein reihenfolge geworden, als wir gesagt haben, so können wir unsere Zuhörer nicht äh, ja, genau. ins Wochenende also. lassen, sondern da muss noch was Positives bei reingepackt werden. Deswegen ein paar Oscars und die dicke Himbeere.
1: Ja. Da Möchtest so sagen? Natürlich. Ich ja, traue also, mich gar nicht zu sagen. Es ist ja schon angeteasert worden. Also es ist ja. natürlich also Wonder Woman 84 kriegt auf jeden Fall heute die Himbeere. Oh ja. Und, ähm, ja. und aus diversen Gründen, die wir natürlich erst am Ende erläutern werden, aber der Film hat mich sehr, sehr enttäuscht. Mich also auch. Wirklich, also, wirklich enttäuscht. Ja. Und ich
0: hatte mir so einen schönen Tag daraus gemacht. Dass ich, ne, man war auf Arbeit, man hat sich den ganzen Tag darauf gefreut. Ja. Dann bin ich nach Hause, habe mir noch was Schönes zu essen gemacht, habe mich dann hingesetzt und gesagt: So, oh, jetzt Wonder Woman. Und dann, naja, genau, wir werden halt, nachher hören.
1: Ja, aber das ist halt einer dieser Filme, halt dieses typische Blockbuster-Kino, wo man ja. ins Kino geht oder halt in dem Fall jetzt abends sich zu Hause hinsetzt und denkt: Okay, heute Abend ein klein bisschen Gehirn ausschalten, nicht total, aber ein klein bisschen. Und ähm, ja, und dann sitzt man da so und denkt nach zehn Minuten. Was ist das? <lacht> ja, also ja, auf jeden Fall am Ende kommen wir dazu. Ähm, am Anfang kommen jetzt erstmal wieder unsere Empfehlungen, unsere Oscars. Und da äh, macht diesmal der Axel den Anfang. Und ich habe heute so eine Art Kombi-Oscar im Gepäck. Also ich habe heute einen Film und es gibt dazu auch noch eine, sage ich mal, ich nenne es mal jetzt einen Begleitdokumentarfilm, der, der sich mit derselben Thematik befasst. Das wären heute meine beiden Oscars. Aber zuerst werde ich mal das Wort an Axel übergeben und dann später kann Ronny seine Empfehlungen rausdreschen.
0: Oh yeah! Ja, mein erster Oscar heute geht an Palma. Das ist ein Film, der läuft auf Apple TV. Und ich kann nur empfehlen, wer Apple TV hat oder jemanden kennt, der Apple TV hat, sich äh, wirklich diesen Film anzuschauen. Es ist ein Dramafilm mit Justin Timberlake und der wirklich ähm, auf eine ruhige und sehr imposante Art und Weise ähm, das Leben des Eddie Palmer, so heißt Justin Timberlake, in dem Film darstellt. Man muss sich so vorstellen, er war zwölf Jahre im Gefängnis und der Film beginnt, wie er aus dem, quasi aus dem Gefängnis wieder in seinen Ort Riverside irgendwo im Nirgendwo äh, ankommt und versucht wieder im Leben auf den Beinen zu landen. Er geht zu seiner äh, Großmutter, wo er vorher gelebt hat und jetzt auch wieder leben kann und versucht irgendwie das Leben wieder in den Griff zu kriegen. Eine Nebengeschichte ist, dass auf dem Hof der Großmutter ein Camper steht, wo eine Mutter mit ihrem Sohn lebt. Der Sohn ist, ich glaube, sieben, acht Jahre alt. Und die Mutter ist aber ein Junkie und verschwindet ständig. Und der Sohn ist mehr bei der Großmutter von dem Palmer als eigentlich bei seiner Mutter. Und zwischen den beiden ent entsteht dann eine Beziehung, weil die Großmutter dann sich ziemlich früh stirbt. Und äh, er plötzlich mit diesem Jungen alleine da ist und das eigentlich gar nicht möchte. Und dann das innere Gewissen aber in ihm sagt, na doch, du kannst ihn jetzt nicht allein lassen. Und dieser Junge ist wir würden sagen, ein kleiner Sonderling. Er wird gemobbt in der Schule, er trägt gerne Haarspangen, er tanzt lieber mit den Cheerleadern, spielt gerne mit Puppen und guckt gerne eine Serie mit fliegenden Feen und sonstiges. Aber der Junge hat einfach so eine herrliche Naivität, aber auch Ehrlichkeit in sich, die Palmer dann irgendwann dazu bewegt, dass er einfach denkt, Mensch, lass doch diesen Jungen einfach sein, wer er ist. Versuch ihn doch gar nicht zu ändern, weil ändern wollen ihn alle anderen. Wie gesagt, in der Schule wird er gemobbt, dass die anderen Jungs sagen, was bist du denn für einer, du gehörst nicht zu uns. Selbst die Eltern der anderen Kinder ihn oft Stoßen. Palmer aber dann irgendwann in ihm sieht, lass ihn, wie er ist und äh, lass ihn so entwickeln, wie er ist. Und zu diesem Wendepunkt kommt es. Es ist eine total tolle Szene. Der kleine Junge sitzt wieder vorm Fernseher, guckt seine Serie und am Ende der Serie sagen diese fliegenden Feen: immer, wer der Clubmitglied bei uns, wenn du uns einen Brief schreibst? Und er sagt zu Palmer, lass uns doch einen Brief schreiben. Und Palmer sagt, wie viele Jungs siehst du in dieser Serie? Ja, keinen. Was sagt dir das? Ich könnte der Erste sein. Und da macht es bei ihm Klick, weil er einfach merkt, warum ihn ändern? Warum nicht ihn nicht einfach lassen und ihn einfach in seinem Leben als Fee zu Halloween und alles, was danach noch kommt, laufen zu lassen. Und das ist so teilweise herzberührend, humorvoll, aber auch natürlich durch die ganzen Nebengeschichten. Wir erfahren noch mehr über Palmer, wie er ins Gefängnis gekommen ist, dass er nicht alleine schuld daran ist, dass aber andere, die privilegierter sind, eben ähm, ja, geschützt wurden, dass er eigentlich mal ein Footballstar hätte werden können, aber, aber das Leben dann ihnen manchmal Stöcker zwischen die Beine geworfen hat und so weiter. Und das macht diesen ganzen Film zu, einem, zu einer wunderbaren Unterhaltung und ich kann nur sagen, Justin Timberlake, ich halte ihn immer noch für einen hervorragenden Schauspieler. Er sollte ruhig mehr davon machen. Er hat mir schon damals in Edison hervorragend gefallen, das ist ein klasse Film mit ihm, wo er als Journalist spielt und äh, deswegen Palma auf Apple TV Plus, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch an, das wird ein Film sein, den werdet ihr so schnell nicht vergessen und deshalb viel Spaß dabei.
1: Also klingt für mich super. Also so wie du es jetzt erzählt hast, ich habe ihn noch nicht gesehen und ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Justin Timberlake, also es gibt Filme, in denen ich ihn ganz toll finde, unter anderem in Inside Louis Davis, da fand ich ihn Hammer. Also es gibt auch immer so Rollen, wo ich denke, naja, okay, aber trotzdem, er, er kann es, also ja. wenn er, äh, wenn man in die, die richtige Rolle ist. hat, dann, ja. Und das scheint er ja hier ein paar Mal nach deinen Worten so zu sein. Also Absolut. Das ja. ist ja, also deswegen, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, gucke ich mir an und dann gibt es auch von mir wieder Feedback.
0: oh.
1: oh. <lacht> Ja, kommen wir jetzt zu Ronnys ersten Oscar und das ist diese Woche ein Film, der mich mal wieder ja, emotional auf eine krasse Reise mitgenommen hat. Es geht um die ähm, Journalistin Marie Colvin, die 2012 in Syrien getötet wurde, also in dem Bürgerkrieg, der da stattfindet. Sie war halt eine, eine Kriegsberichterstatterin, die halt immer echt vor Ort war, also die immer da war, wo wirklich, ja... Wo eben sich im Grunde viele andere Journalisten aufgrund der Gefahr natürlich auch nicht hintrauten. Also sie war an Orten in der Welt, wo man eigentlich, wenn man nicht unbedingt Todessehnsucht hat, nicht hingehen sollte. Andererseits hat sie natürlich so auch Geschichten erzählt, die der Welt die Augen geöffnet hatten, was in einigen Ländern dieser Welt halt los ist. Und der Film A Private War heißt der, der ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Der basiert auf einem Artikel von Marie Brenner, den sie 2012 in der Vanity Fair veröffentlicht hat. Der Artikel hieß Marie Colvins Prime. A Private War und deswegen heißt der Film auch A Private War. Es ist halt die Geschichte über eine Frau, die natürlich auch mit sich selbst einen Krieg hat. Also deswegen heißt der Film, oder hieß der Artikel wahrscheinlich auch A Private War, weil diese Marie Colvin war auch eine Getriebene. Ja, also sie war natürlich eine hervorragende Kriegsjournalistin, eine gute Journalistin und sie hat natürlich ja, ihr Handwerk verstanden und sie hatte auch, äh, sage ich mal, die, die richtige Einstellung dazu, dass sie halt was verändern wollte in der Welt oder zumindest Leute darauf aufmerksam machen. Andererseits auch ein ziemlich selbstverstörlicher Ader natürlich, weil wie muss man drauf sein, wenn man sich immer an solche gefährlichen Gegenden äh, begibt. ja? Was ich so über sie gelesen habe und auch in Interviews von ihr mitbekommen habe und auch was andere so über, stellweise über sie sagen, war sie auch nicht unbedingt ist vielleicht der sympathischste Mensch auf der Welt. Also sie war ziemlich ruppig und ähm, ja, vielleicht ist sie auch vielen Leuten äh, auch mal über den Mund gefahren und auch angeeckt natürlich. Aber dennoch, sie war eine Frau, die halt gerade, was ihren, was ihren Ethos als Journalist betraf oder die Zunft, die sie vertrat, was sie in ihrer Arbeit sah, jemanden, der mit Herzblut dabei, dabei war. Und das, das ist wirklich bis zu einem Level, was, was einfach nicht mehr erträglich war im Grunde. Und hier muss auch ganz groß die Hauptrolle in A Private War spielt, äh, Rosamund Pike, die ich immer nicht so ja, sie ist okay, aber sie hat mich nie so richtig geflasht, muss ich ehrlich sagen. Aber was sie in A Private War abliefert, also wie die Rosamund Pike, die Marie Colvin spielt, ist für mich eine der, ja, ich muss es so sagen, eine der besten Performance, die ich, die ich je gesehen habe. Also es ist die beste Performance, die Rosamund Pike je gespielt hat bis jetzt. Es ist, ist für mich auch eine Oscarwürdige Performance gewesen. Also ähm, ich habe es nicht im Kopf, wer 2018, von da ist der Film, wer, wer da den, den Oscar bekommen hat als beste weibliche hauptrolle aber ich denke, sie wird auf jeden Fall eine Kandidatin gewesen. Für mich also eine ganz tolle Darbietung von dieser Frau. Und der Film begleitet im Grunde, ja, ich würde so sagen, die letzten elf Lebensjahre. Natürlich am Anfang so mehr so in Episoden und am Ende sind wir dann halt im Jahr 2012 äh, an dem Ort in, in Syrien, in Holmes, wo halt dann die Marie Colvin leider getötet wurde. Es ist ein eindringliches Porträt. Also es ist, führt uns ein bisschen vor Augen, was, was, Kriegs-, was Kriegsberichterstattung bedeutet, auch für die Journalisten vor Ort, für die Kameraleute, für all die Fotografen, die da halt, wir sitzen immer nur sonntags oder gucken halt im Internet und sehen wieder, ach ja, hier hat es wieder mal ein Massaker gegeben und da sind wieder Flüchtlinge eingeschlossen. Aber es ist immer sehr schwer zu transportieren, was diese Menschen eigentlich durchmachen. Ja, also ist es ja nicht so, dass, ich meine, die, sie, sie, sind ja, sie sind ja vor Ort und ihr Leben ist genauso in Gefahr und sie müssen dann genauso diese, diese ganzen, diese Dinge durch, durchlaufen, die halt auch die Leute vor Ort durchlaufen. und das ist immer wir lesen das immer nur so in der Netto als Anekdote oder wir fliegen mal über so einen Artikel rüber. Aber diese Leute machen ganz große, wichtige Arbeit, weil viele, ähm, sage ich mal, Unrechtsgeschichten, viele Massaker, viele Kriegs Kriegsverbrechen würden nicht zutage kommen, wenn halt nicht solche Leute wie ähm, Marie Colvin halt da jeden Tag ihr Leben riskieren würden. Und das ist auch, der Film ist auch ein Appell für diese ganze Zunft. Ne? Ähm, der Regisseur Matthew Heinemann ist eigentlich schon mehr ein Dokumentarfilmer, was dem Film aber auch zugutekommt, weil so auch die ganze Stimmung und die ganze Optik, wie es so inszeniert ist, für mich nie so eine Art übertriebenen Pathos hat oder zu, zu viel Action. Im Gegenteil, ich habe wirklich das Gefühl, ich gucke ein realistisches Szenario und es ist, es ist ein Film, Deswegen auch der Titel, A Private War. Man ist auch sehr viel bei, bei halt Marie und wie sie sich fühlt. Also auch wenn sie wieder zu Hause ist, wie, wie, sie, sich, wie sie sich da fühlt. Also sie musste immer wieder zurück, immer wieder zurück an die Front, immer wieder, ja. Und, ähm, es ist, war auf jeden Fall, also es, es war eine mutige Frau. Es war eine Frau, die natürlich bis zum Ende im Grunde für die Ideale und auch für die Ideale des Journalismus, so wie sie ihn verstanden hat, im Grunde ihr Leben gelassen hat. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur diesen Film ans Herz legen. A Private War jetzt zu sehen bei Amazon Prime, und im Zug auch gleich, zwischendurch auch gleich rüber zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Es ist dasselbe Thema. Es ist die Dokumentation Under The Wire. Dieser Dokumentarfilm ist auch zu sehen bei Amazon Prime. Und hier wird im Grunde, werden die letzten Tage von Marie Colvin erzählt, von den Leuten, die dabei waren. Also die mit ihr in Homes waren die letzten Tage. Unter anderem natürlich von dem Fotografen Paul Conroy, der über viele Zeit hinweg ihr, sage ich mal, ihr Fotograf war. Also sie war immer an den Orten und er ist immer mit. Sie hat die Stories gemacht sie hat die Leute gefunden, er hat die Bilder dazu geliefert und der erzählt im Grunde jetzt in dieser Dokumentation, Anna Zawire, die wie diese Zeit halt war, also wie Marie war und wie, wie dieser, äh, dieser Syrien-Konflikt eben, der ja auch äh, lange gar nicht so richtig als Bürgerkrieg wahrgenommen wurde, sondern so mehr so, dass die äh, Regierungstruppen im Grunde gegen Terroristen kämpfen, aber sie haben natürlich gegen Zivilisten gekämpft, ich meine sie haben, sie haben Frauen und Kinder und, und äh, Leute, die eben weder Soldat waren, noch Terroristen da in Schutt und Asche gelegt und bombt und getötet halt. Und das erzählt die Doku auch sehr interessant, dieser, man sieht halt die, diese Bilder, die halt äh, Paul Conroy aufgenommen hat und auch die Fotos und das alles in so einem Kontext gesetzt. Es ist eine Art Doku gegen den Krieg in Syrien und auch wie das alles so ein bisschen da, naja, sag ich mal auch medial nicht so wahrgenommen wurde, wie wir es eigentlich heute wahrnehmen. Ich meine, es ist ja wir reden ja wirklich von einem jahrelangen Bürgerkrieg und es hat sich ja im Grunde gravierend nicht viel geändert, ja. Ich meine, äh, Marie Colvin ist äh, vor neun Jahren gestorben. Also wir, das ist neun Jahre her. Das macht die Doku eben auch hervorragend. Es ist eine Doku über die letzten Tage von Marie Colvin, aber eben auch eine Doku darüber, äh, was da in Syrien passierte und im Grunde immer noch in den letzten Jahren und heute auch noch passiert. Und deswegen, mein zweiter Oscar, geht an die Dokumentation under the Wire, auch zu sehen bei Amazon Prime. Und ich kann jedem wirklich dann nur mal empfehlen, sich so eine Art, es ist ein anstrengender. Abend natürlich. Es ist kein Entspannungsfilmabend, aber sich A Private War und Under the Wire am besten in einem Rutsch anzugucken, wenn man die Zeit hat. Es wird wehtun. Es wird wirklich an. Ja, es ist unangenehm, keine Frage. Es ist, ist nichts wirklich für ein Glas Bier und eine Tüte Popcorn. Es ist harter Stoff, aber auf jeden Fall von mir, diese beiden Oscars diese Woche
0: werden hier ja, zementiert sozusagen. Hört sich beeindruckend auf jeden Fall an. Dann kommen wir jetzt schweren Herzen zu Himbeere, aber auch was heißt schweren Herzen? Im Grunde ist es ja unser Lieblingspreis und ähm, auch eine Wonder Woman muss es ertragen, wenn sie halt einen scheiß Film macht, dann muss sie eben damit leben, dass auch von uns zerrissen wird. Gut, Wonder Woman 1984 ist seit letzter Woche ähm, auf Sky zu sehen und äh, wir beide haben ihn uns angeschaut und ich persönlich war einfach dann am Ende des Films, ich hatte dir noch geschrieben, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil ich an, am Ende des Films noch gar nicht so wusste, finde ich ihn jetzt schlecht oder ganz schlecht und am nächsten Morgen war mir dann klar, okay, ich finde ihn so richtig schlecht und... <lacht> Nein, der Film hat mich einfach nur enttäuscht. Es ging, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Am Anfang passiert lange Zeit nichts oder nicht so richtig was. Damit konnte ich leben. Den Inhalt, die, die Idee, die hinter der Story steckt, die fand ich gut. Das war, das war interessant, das hätte auch was Großes werden können. Aber wie es sich dann so hin, Stück für Stück dann entwickelte und wie es dann nachher auch geendet hat, da habe ich dann wirklich gesagt, was, warum, weshalb, wieso? <lacht> die große Diana Prince, die, die Wonder Woman, die im ersten Teil über dieses Schlachtfeld, im ersten Weltkrieg äh, heroisch äh, hinweglief, die, gegen Ares, ihrem Bruder, äh, gekämpft hat und für alles alles einstand, woran sie glaubte. Und, und dann kommt Wonder Woman 84 und gefühlt hat sie irgendwie all das, dieses ganze Heldentum in den Jahren zwischen den beiden Filmen, komplett irgendwie weggelegt. Sie kämpft am Anfang noch für Gutes und ist auch im Einsatz, aber danach ist irgendwie so ein, ja, wo man sich fragt, was ist mit ihr passiert? Braucht sie einen Therapeuten? Ja. Hat sie äh, ja. Burnout? Was ist mit ihr? Und ja. Ich, ich habe es nicht gecheckt und äh, ja, vielleicht möchtest du mal mit deinem fulminanten ja. Hintergrund wissen auch
1: noch. Ich muss mich natürlich jetzt ganz kurz fassen immer, ne? Also, ich muss mal kurz das Positive an dem Film aufzählen, ja? Mich hat ganz toll beeindruckt Pedro Pascal, der hier halt diesen Bösewicht spielt, nicht? Weil der für mich komplett gegen seinen Typ gespielt hat, ja? Also, dieses, dieser, den man halt erst so kennengelernt hat in der Serie Narcos oder auch sein Part in Game of Thrones oder jetzt als der Mandalorianer. Diesen schmierigen Loserlappen, den er hier spielt, der dann eben unverhofft zur großen Macht kommt, den spielt er so, mit, so bravourös, dass ich überhaupt nicht mehr Pedro Pascal gesehen habe. Also, ich musste ein paar Mal hingucken. Ist es überhaupt der Schauspieler? Spieler, also das ist positiv, fand ich super. Das nächste ist, Wonder Woman 1984 ist natürlich auch eine Hommage an die 80er. Es ist auch eine Hommage an die alte Serie aus den 70s, wo halt Wonder Woman noch, ja, dieser Good American Girl, die halt durch die Gegend rennt und äh, Leute rettet. Fand ich so als, als Hommage an die 80er, okay, es wirkte wie ein Film aus den 80ern, es wirkte auch stellenweise so hohl wie ein Film aus den 80ern, die Action wirkte wie für, aus den 80ern, auch die Optik, auch diese kleine Love-Romanze, die sie da wieder reinbringen mit Chris Pine, wie der jetzt wieder in die Story zurückkommt, okay, ähm, ja, ist natürlich ein bisschen Spoiler. Blödsinn. Ja, auch Blödsinn, aber gut, ja. aber das ist es, das Positiv ist, wie er gemacht war, stilistisch, dieses 80er-Flair. Fand ich gut, hat innerhalb des Films funktioniert. Was mich stört, ist natürlich A, wie du schon sagst, das war nicht die Diana Prince, die wir kannten. Das war nicht die Diana Prince, die in Wonder Woman 1, die in äh, Batman gegen Superman eingeführt wurde. Das war wieder diese klassische 80er-Jahre All-American-Girl-Wonder äh, Woman. Also diese billige, Anführungsstrichen, billige Kopie eines, eines Comics aus einer Zeit, in der halt, ja, Wonder Woman im Mehr eine Art hübsche, ich nenne es mal jetzt, mehr so eine Art, ja, ich will es nicht das Wort aussprechen, ja, piep, 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 Maus ist, ja. Also, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das hat absolut konterkariert, was die Geschichte der Wonder Woman eigentlich innerhalb des DC-Universes, also des DC-Universes im Kino, jetzt gemacht hat. Und da muss ich auch mal ganz krass eine Sache erwähnen. Wie du schon sagtest, Wonder Woman 1 handelt im Ersten Weltkrieg. Wir lernen Diana Prince kennen, wie sie eben auf dieser Insel der Amazon da unter ihrer Mutter mit ihrer Tante und so fängt der Film ja an, der erste Teil. Und dann wird sie halt durch diesen Piloten in den ersten Weltkrieg involviert. Geht dann halt raus in die Welt und ist ja dann am Ende, weil ja auch dann ihre große Liebe stirbt, wobei wo ich diese Szene in Wonder Woman 84 wieder schön fand, wo sie im Grunde, wo es um ihre Liebe geht. Die fand ich irgendwie gut. Da spielt auch äh, Gal Gadot hervorragend, auch selbst Chris Pine, hat mich berührt im Stile der 80er Jahre romantischen Komödie. Fand ich gut innerhalb des Films, aber nicht innerhalb des DC-Universums. Also worauf ich immer hinaus will. Und dann ist sie halt diese desillusionierte Frau, die am Ende des, des Ersten Weltkrieges, also 1918, und jetzt kommt ein Zitat aus Batman gegen Superman, da ist sie, wird sie eingeführt von Zack Snyder, hervorragend übrigens, da sagt sie zu Bruce Wayne am Grab von Superman, ich habe vor 100 Jahren Abstand von der Menschheit genommen, von einem Jahrhundert des Grauens, der Mensch hat eine Welt erschaffen, in der Zusammenhalt unmöglich ist. Im Original sagt sie, 100 years ago I walked away from mankind. Also sie sagt, dass sie 100 Jahre nichts zu tun hatte mit der Menschheit. Am Ende des Welt Weltkrieges 1, 18 und erst 2018, zu der ja Batman gegen Superman handelt, greift sie wieder ein. Ja? Weil jetzt eben die Welt bedroht wird. Doomsday und weil nämlich auch in Man of Steel wird Superman eingeführt. Auch hier ganz wichtig, Clark Kent opfert seinen Ziehvater, gespielt von Kevin Costner. Er lässt ihn von dem Tornado, wer Man of Steel kennt, er lässt ihn sterben und guckt zu, wie sein Ziehvater stirbt, weil sein Ziehvater ihm beigebracht hat, die Welt ist noch nicht bereit für deine Wunder. So, und jetzt bringen wir mal zu 1984, Wonder Woman. Diese Story, die wir da sehen, greift aktiv in fast jeden Menschen auf dem Planeten ein. Es gibt einen Kampf im Weißen Haus. Wonder Woman kämpft im Weißen Haus. Sie, sie ist überall zu sehen. Sie, sie, 1984, Jahrzehnte bevor Superman auftaucht im DC-Universum, der seinen Vater hat sterben lassen, weil die Menschen noch nicht bereit waren für seine Wunder. Aber jetzt haben wir auf einmal Jahrzehnte vorher eine Wonder Woman, die jeder sieht. Und auch die Geschichte, wir können, können jetzt nicht so zu viel spoilern, aber die Geschichte involviert den ganzen Planeten. Die Geschichte involviert alle Menschen fast auf dem Scheißplaneten. Da gibt es also schon diese Superheldin, diese Wonder Woman, Jahrzehnte vor Superman. Und wie passt jetzt dieses ganze von Sex Snyder äh, Konstruierte Universum, dass Wonder Woman seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr aktiv in die Menschheit eingegriffen hat. Und da greift sie aber massiv in die Menschheit ein. Und was, was wir da sehen an Story, auch wenn es hanebüchen blöd ist, aber wenn ich es innerhalb des Films akzeptieren will, ist es konträr zu allem, was im DC-Universum von Man of Steel, von Wonder Woman 1 und von Batman gegen Superman etabliert wurde. Ich habe vor 100 Jahren Abstand von der Menschheit genommen. Abstand von der Menschheit. Wie passt jetzt bitte diese Geschichte von 1984 in diesen Kontext? Also ich habe mich da als DC-Filmuniversum-Fan sowas von verarscht gefühlt, wo ich dachte, haltet ihr uns, also Patty Jenkins, Regisseurin des ersten Teils, Regisseurin des zweiten Teils, hat mit am Drehbuch geschrieben, hält sie mich als DC-Universums-Film-Fan für so blöd, dass ich mit mir machen lasse, was ich will. Ich war richtig, richtig, richtig wütend. Und jetzt kannst du nochmal was sagen.
0: Eigentlich kann ich nur noch sagen Amen. Und damit äh, beenden wir den Gottesdienst an dieser Stelle nach dieser Predigt. Nein, dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast mit allem dem, was du gesagt hast, vollkommen recht und ist. jetzt werden wieder noch die, es gibt ja tatsächlich, ich habe mich ein bisschen durch die Foren gelesen, wie die Leute so diesen Film fanden, der Großteil ist unserer Meinung, aber es gibt auch tatsächlich eine nicht unerhebliche Menge, die sagen, das war ein guter Film, aber keiner von denen hat wirklich auch nur annähernd das verstanden, was du gerade erklärt hast, was dieser Film mit diesem ganzen DC-Universum gemacht hat. Und deswegen auch das Ende des Films, ich werde es nicht verraten, ich sag mal, wie dieser ganze Fall dann aufgelöst wird, täuscht nicht über die Sache hinweg, wie du es gerade erklärt hast, das erklärt es nicht, also da löst es nicht auf, deswegen gibt es dafür keine Argumente. Dieser Film passt einfach nicht in diese Schleife des DC-Universums. Punkt Ende aus. Wenn man ihn als für sich als Film, das ist jetzt ein Wonder Woman-Film, mal abgekapselt von allen, bitte dann gerne. Ist, dann ist er okay, genau. Dann ist er okay. Nicht, aber, nicht
1: herausragend, aber er ja. ist netter Film. Genau.
0: genau. Aber in das DC-Universum null, gar nichts. Völliger Blödsinn. Ja. Und deswegen echt äh, eine glasklare Himbeere.
1: Ist auch nochmal, ich muss nochmal erwähnen, ähm, dieser, der Auftritt von Linda Carter, die ja die Asteria spielt, diese mhm. große Amazone, die der ist ja irgendwie eingeführt, fand ich irgendwie nett, weil ja nun sie damals in den Ende der 70s diese Wonder Woman im Fernsehen gespielt hat. Das, das, das fand ich gut, das war auch, aber es passte eben nicht in dieses ganze Konstrukt. Genau. Ich habe mich, hab mich so gefühlt, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Also das ist eh das Problem des, des DC-Filmuniversums. Hier, ja echt jeder, was er will. Also mhm. es gibt gar keinen, keinen roten Faden und das fand ich hier ganz, ganz frappierend störend. Ja, Das ist für mich eine ganz unangenehme Entwicklung, dass ich immer so das Gefühl habe, ich bin doch nicht euer, euer Kasper als Fan, als Filmkonsument, dass ihr mir jeden Müll, so wie ihr gerade Lust und Laune habt, mir vor die Füße schmeißen könnt. Ja. Ja? Und das ist, ist, ist eine Beleidigung, sind wir mal ganz ehrlich. Auch wer, das, wer den Film gut finden will, im Kontext der 80s, im Kontext der Wonder Woman, wie sie in den Comics ist, im Kontext dieser alten Serie, das verstehe ich alles. Ich verstehe diese kleine Blase, in der man sich dann da befasst. Auch aufgrund der Farben schon wie der Film ganz, wie ich schon eingangs sagte, er ist ja gut inszeniert. Er funktioniert ja als 80s Blase hervorragend. Allerdings, Aber,
0: den Kritikpunkt habe ich nicht von der Musik. Also für einen Film, ja, den Film, der nee, spielen nicht. sollte. Die das Musik stimmt. ist von Hans Zimmer und die Musik ja. alleine, wenn man sie nur hört, super. Das stimmt. Aber sie passt nicht in das 80er Jahrhundert. Überhaupt Jahr nicht. Da hätte man
1: viel, viel geilere Sachen machen können. Absolut. Und da hast du nämlich recht, da gibt es auch diese, die, ob die Hans Zimmer, die Musik, die Hans Zimmer geschrieben hat für einige DC-Filme, die ist der Hammer. Ja. Ja. Auch hier wird wieder dieses, dieses Sam aufgegriffen, was wir ja schon im Anfang von Batman gegen Superman, was ich, ich finde sowieso die Musik, da kann sich Marvel Mann statt von abschneiden. Absolut. Es gibt so viel Sams. Die, die, die Musik für, für Superman habe ich sofort im Kopf. Die Musik für Batman habe ich sofort im Kopf. Auch die, Super, die Musik für Wonder Woman, die ist der Hammer, wenn ihre Action losgeht. Das gibt es in keinem Marvel-Film. Ich habe keine typische Musik, so wie bei den alten Star Wars-Filmen für Yoda, für Leia, für Luke. Wir haben für alle die Melodie im Kopf. Ja. Ich habe keine Ahnung, was, ist, was die Iron Man Musik ist. Ich habe keine Ahnung, was die Hulk Musik ist oder Captain America. Aber bei Wonder Woman habe ich sofort die Mucke im Kopf. Bei Batman und bei Superman auch. Also da nochmal ein ganz großes Lob an Hans Zimmer für diesen Score, den er da geschaffen hat. Mhm. Ja. ja, gut, dann gebe ich dir jetzt das Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich glaube Arschtritte haben wir jetzt genug verteilt. Äh, tut uns leid, Gal Gadot, aber da musst du dann eben auch mal durch. Vielleicht also mit dem Ende des Films ist ja schon der dritte Teil äh, der dritte Teil irgendwie so also ein bisschen angeteasert worden, äh, kann man von ausgehen, aber dann werden wir sehen. Wir werden uns dann hier wieder in ein paar Jahre unter, darüber unterhalten. Dann bleibt uns jetzt nur noch einfach erst einmal die wieder sehr charmante Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich uns anzuhören. Die Oscars gehen dieses Mal an Palmer, Filmdrama über eine ungewöhnliche Freundschaft mit Justin Timberlake, zu sehen bei Apple TV Plus. A Private War, schonungslose Filmbiografie über die Journalistin Marie Colvin mit Rosamund Pike zu sehen bei Amazon Prime Under the Wire Dokumentarfilm über die letzten Tage der Kriegskorrespondentin Marie Colvin zu sehen bei Amazon Prime Die Himbeere geht in dieser Woche an Wonder Woman 1984 zweite Verfilmung der gleichnamigen Comicreihe mit Gal Gadot als Amazone Diana Prince zu sehen bei Sky Und nach dieser wieder charmanten Zusammenfassung zu unserem Schlusswort, wo wir sagen, Leute, hat es euch gefallen, mit Sicherheit hat es euch gefallen und äh, schreibt uns gerne wie ihr Wonder Woman, wenn ihr es schon gesehen habt, wer es natürlich noch nicht gesehen hat, muss es sich erst noch anschauen, aber wer es schon gesehen hat, schreibt uns gerne eure Meinung dazu, auch zu den anderen äh, Oscars, die wir heute natürlich wieder empfohlen haben, wir feedback eure Meinung ist uns wichtig ihr kennt die ganzen Sprüche, die man so überall in den Werbeblocks und so hört und ja, auch davon sind wir abhängig, deswegen bleibt mir noch zu sagen, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, genau, weil ich man darf auch wieder,
1: ja. ja, man darf natürlich nicht vergessen wir machen es ja letzten Endes dafür, um eine Art ja, eine Art Wegweiser zu sein. Richtig. Es ist immer wichtig, auch, auch uns auch zu kontaktieren, ob das auch Sinn macht, ob es irgendjemandem hilft oder nicht hilft oder ob es einfach nur Quatsch ist. Deswegen ja. ist es immer nett, wenn sich jemand meldet und uns schreibt. Richtig. Ich also und und nochmal noch lieb, äh, lieben Gruß an alle, die es auch machen. Ja? Genau. Also Und die, die es noch nicht machen, ihr könnt es machen. Wir haben ja auch schon mal einige Dinge auch berücksichtigt, gerade wenn man uns so Empfehlungen ausspricht oder sagt. Und Kritik ist auch immer willkommen.
0: Also nach genau, dem Motto: genau. Schnauze halten, Podcast einstellen. Kann man so machen. <lacht> <lacht> okay, ja, dann bleibt mir noch natürlich klassisch zu sagen: bleibt uns treu, bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Horido.